0: Magique, ça fonctionne. Et là là. Je laisse les gens absorber visuellement, donc avec leur, leur rétine.
1: Et notre super logo et notre super bumper d'ouverture. Mm -hmm. Est-ce que je peux me permettre de mentionner les commanditaires pendant ce temps-là? Écoute, tu
0: peux. Moi, je m'assure que tout fonctionne bien sur nos nombreuses plateformes en direct. Là, en ce moment, sur Facebook, en fait, Facebook, ce matin, a décidé qu'il changeait sa, sa plateforme de, de diffusion en direct. Donc, j'ai eu de la misère à... <rire> On va en parler
1: un peu plus. On va en parler de Facebook. Mais parle-nous nous, par nous, de
0: ces, ces valeureux, euh, ces
1: vaillants. Euh... Les vaillants commanditaires, ceux qui, perdent, ceux qui rendent l'émission possible. Bonjour, Startup Montréal, soir. la Banque Nationale, Télé et Godadi. et Évidemment, nous sommes rediffusés par le journal Les Affaires. Merci de rendre ce podcast possible et de nous permettre de manger un peu, parce que dans le domaine des médias et du journalisme, c'est quand même quelque chose. Euh, on est privilégié de pouvoir faire ça ici. Euh, écoute, nous sommes le jeudi. 5 novembre. Il faut que je le dise, j'aime ça. fait le salé tu fais bien ça. En <rire> ce moment, on attend le résultat des élections américaines. Il va y avoir une conférence de presse. C'était ma petite angoisse en ce moment que des gens soient euh, dérangés là, par le, le résultat de la conférence de presse au Nevada pour dire si. Euh, qui va probablement déterminer le résultat des élections américaines. Oui, c'est une journée qui
0: pourrait être historique parce que ce serait la première fois de l'histoire, mesdames, messieurs, qu'un président est nommé alors qu'il y a une tasse de tech en direct sur nos nombreuses plateformes.
1: Exactement, parce que nous devenons le média incontournable. Je ne sais pas si tu as cette impression-là, mais le podcast, merci beaucoup. C'est un peu grâce à vous, rediffusé par les gens autour de vous, mais le podcast a vraiment euh, progressé en écoute depuis le début de la cinquième saison maintenant. Et puis Alain McKenna, journaliste techno, euh, chroniqueur économie, chroniqueur euh, bière, Moi, automobile, un homme de tous les talents. C'est hein. un peu grâce à vous.
0: Tout simplement. Merci. Pascal Forget, qui est euh, mon alter ego dans « Bien des choses », Sauf peut-être les autos. Hein. Je pense que j'ai peut-être ce Edge, mais tu as plein d'autres trucs. Oh, les,
1: pour les voitures, définitivement, tu ne veux pas me mettre un volant entre les mains. Euh, si tu es là, <rire> euh, je te laisse conduire. Pour la voiture autonome,
0: euh, je, te, je te tag comme futur testeur de voiture. Euh,
1: j'aimerais ça. Sérieusement, si tu aimes chercher en voiture autonome, à un moment donné, j'aimerais beaucoup, beaucoup en faire l'essai.
0: On va euh... un peu de. On va quasiment parler de voitures semi autonome slash virtuelle avec la, notre, notre invité aujourd'hui parce qu'on va parler de jeux vidéo qui est la à sa façon, dans le fond, un environnement virtuel dans lequel il y a des situations où on conduit des voitures. Je suis allé, je suis allé la chercher loin. C'était cette, cette
1: un lien Ouh! très boiteux. beaucoup J'ai ri. Le il Megamix s'en vient, le gros, euh... salon de, le gros événement de jeux vidéo.
0: Oui, la semaine prochaine, il y a le Megamix. Effectivement, il se passe plein à faire dans le jeu vidéo. Je lisais ce matin des données mondiales comme quoi que le, le marché est en croissance forte cette année pour des raisons que vous pouvez facilement deviner. Donc, on va en parler avec Nadine Jelly, qui est la directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec, euh, qui regroupe un paquet de studios euh, indépendants euh, particulièrement, qui sont très importants. Alors, on l'oublie, mais c'est un gros morceau de l'économie du Québec, le jeu vidéo, mine de rien, parce que c'est beaucoup d'employés. Euh, oui. Et ce sont donc des salaires, ce sont des gens qui ont travaillé pendant la pandémie, des gens qui ont évidemment oui. payé leurs impôts, on imagine, comme tout le monde. Euh, donc, c'est la oh, machine, la, tourne, la roue, elle tourne, euh, tout fonctionne, etc. Puis ça fait partie de la machine. Donc, on va en parler avec Mme Jelly. On a aussi en gadget de la semaine ce, cet Allez. appareil. Regarde, regarde, regarde si j'ai un beau reflet. Ah, t'as le, le même reflet. Ah
1: ben oui, c'est pas, pas difficile de faire un reflet, mais c'est un très beau. Euh, <rire> c'est un, un <rire> ça ordinateur très joli. Ouais.
0: Qui est euh, le Surface. Vous voyez, vous voyez même mon écran. Vous voyez comment ça marche chez nous en reflet sur mon moniteur. Surface Laptop Go. On se rappelle de la Surface Go, petite tablette, c'est le même principe, c'est un ordinateur portable qui est une version plus abordable, euh, plus légère, allégée du, du Surface euh, Laptop 3, qui était par ailleurs un super appareil. Euh, et aussi, évidemment, on, on pourrait aussi le référer au Surface Book, qui est comme la super machine dans cette, dans cette gamme-là, euh, mais qui est comme dans une catégorie à part, ce n'est pas, pas vraiment… Euh, en tout cas, Disons que le lien de filiation n'est pas nécessairement évident. Qu On qu'on a ça à la fin. Euh, donc, l'entrevue avec Mme Jelly ensuite. Et avant tout ça, parce que c'est un moment très important euh, dans, nos, dans, dans notre semaine, dans notre quotidien, l'actualité techno résumée efficacement par mon ami Pascal Forget. Pascal, je te laisse aller avec mm -hmm. cette nouvelle qui
1: concerne Facebook. Facebook va améliorer notre audition. On connaît Facebook pour, notre, pour son avidité pour nos euh, données personnelles, mais Facebook améliore aussi notre audition, veut améliorer notre audition. Euh, c'est un projet du Facebook Reality Labs Research qui veut aider les personnes à entendre, même dans les endroits où il y a beaucoup de bruit. Et pour tester le système, ce qu'on voit là, c'est leur laboratoire qui a été transformé en bar. Et je trouve ça très, très drôle. Euh, ouais, le problème, c'est que pour les gens, entre autres, c'est exactement ça, ce serait leur laboratoire. Et ce qu'on voit, c'est que dans un bar, pour les gens qui ont des prothèses auditives, entre autres, ou tout simplement pour quelqu'un qui aimerait avoir une conversation tranquille avec quelqu'un, c'est difficile, puisqu'il y a plein de sources sonore autour de soi et c'est important de trouver laquelle sur laquelle on peut se concentrer et donc avec un paquet de micros qui analysent le son ambiant pour déterminer sur quoi on veut se concentrer on voit là ça tourne ça pivote qui analyse ça avec de l'apprentissage machine euh, la formation de faisceaux ce qu'on appelle le beamforming comment oui. se créent euh, les espèces de faisceaux sonores et aussi le principe de l'annulation de bruit actif qui est de, dans beaucoup d'écouteurs en ce moment qui permettent de détecter ce qu'on ne veut pas entendre, l'effacer et de concentrer euh, l'écoute de la personne sur ce qu'on veut entendre.
0: Écoute, je et sais ça, que ça concerne une technologie audio, mais le visuel là-dessus est assez fou. Hein, C'est super. La présentation fait, que Facebook en
1: fait. <rire> C'est les mêmes laboratoires qui travaillent sur le Oculus euh, dans la technologie euh, de réalité ah, virtuelle, oui. réalité augmentée. Mm -hmm. Donc, évidemment, l'utilisation efficace du son, l'adapter à son audition et s'assurer qu'on entend bien pour tout le monde parce qu'on pense particulièrement aux gens. Je pense que ceux qui vont en bénéficier le plus, c'est ceux qui ont des difficultés auditives, ceux qui ont une perte personnes âgées qui commencent un peu moins bien à entendre. Ça pourrait optimiser. C'est notre leur génération capacité.
0: dans 15 ans, parce qu'avec le jeu vidéo, les écouteurs, les baladeurs, euh, on est peut-être une génération qui a un problème d'oreille plus prononcé que bien d'autres.
1: Exactement. Puis en permettant de se concentrer sur ce qu'on veut entendre, bien, ça permet de rester conscient de son environnement s'il y a un signal sonore, une alerte et tout, mais peut-être éventuellement un jour d'augmenter grandement euh, l'annulation de bruit, de pouvoir continuer d'entendre son enfant qui pleure, mais de ne pas être distrait par la construction à côté. On rêve. J'ai testé des écouteurs, je ne sais pas si tu connais, les New Era Buds, IQ Buds 2. Ça
0: me dit quelque chose, oui.
1: Qui ont un peu le même principe. C'est des écouteurs pour ceux qui ont un peu de difficultés. Ils ont un sonore important. Ils optimisent le son. J'avoue que j'étais très surpris. Je marchais sur Montréal, la rue était piétonne, et je tournais la tête. Et c'est un peu comme dans les films, quand on a l'effet de. De se concentrer sur la voix de quelqu'un. Et là, c'est comme moi, wow, j'entendais la, la, la personne qui parlait, <rire> puis suis comme moi, wow, c'est comme une oreille bionique. Euh, surprenant, fait que là, tra Facebook travaille à faire encore mieux que ça. Ouais. Dans leur laboratoire. Il y en a à Montréal, ça veut dire qu'il y avait des laboratoires d'intelligence de, artificielle de Facebook à Montréal Oui, monsieur, je savais voilà. ça. ça On pourrait
0: voilà. d'ailleurs creuser ce côté-là, avoir des gens, je ne sais pas à quel point ils ont le goût d'en mais bon, c'est sûr qu'eux, ils travaillent fort à faire de nous des meilleures personnes en nous. Automatisant ou en nous aidant avec des composantes qui font penser à des robots il y en a d'autres qui vont carrément plus loin, qui, qui nous remplacent complètement par des ouais. robots, mais ça ne marche pas tout le temps. D'ailleurs, c'est le cas de Facebook, euh, pas de, Facebook pardon, mais de Walmart, Walmart. qui a un plan de robotisation et qui doit maintenant
1: rétro-pédaler avec ce projet. Oui, on peut oublier les scénarios à la Terminator, où les robots vont nous remplacer pour faire tout. Euh, Walmart a mis fin à sa relation avec une start-up qui s'appelle Bossa Nova Robotics. Ça fait cinq ans que la compagnie leur fournissait des espèces de, de robots de six pieds de haut euh, qui étaient utilisés. Ils, ils se promenaient dans les allées pour voir les produits manquants, les produits réel. qui étaient mm -hmm. mal placés. Exact. Euh, il y en avait dans 500 magasins environ. Le, on prévoyait d'en avoir dans 1000 magasins et ils ont décidé de cesser ça. Ça ne veut pas dire que Walmart ne va pas cesser d'utiliser des robots pour ses opérations. Entre autres, pour laver les planchers et tout, il semble qu'ils ont des robots qui font bien le travail. Euh, ça peut peut-être donner de l'espoir aux caisses automatiques qui remplacent de plus en plus les caissiers et les caissières. Euh, on touche du bois. Là. Des fois, on, on essaie des solutions, puis on se rend compte que finalement, les humains ont encore... Euh,
0: ouais. ont encore... Bien, en fait, bon. ça se peut que le contrat ait été coupé parce que le fournisseur des robots ne livrait pas ce qui était promis aussi. Parce que les machines faisaient, scanner les rayons, sugg... ils faisaient un inventaire en temps réel. Euh, et peut-être que ce n'était pas assez précis parce que je sais, même l'année passée, euh, même, euh, en ju... même non cette année, en juin, je pense... Walmart Canada a annoncé un virage avec des milliards de dollars en poche là, pour vraiment automatiser les opérations en magasin. Donc, c'est juste qu'ici, c'est même pas un projet pilote, c'est rendu là. Euh, Peut-être qu'il va y avoir
1: d'autres euh, robots, d'autres sources. source une autre source de robots peut-être ouais. encore plus. Mais je pense que dans la philosophie Walmart, un, un humain peut répondre aux questions des gens. Un humain peut faire quelque chose rapidement alors que le robot fait simplement balayer peut-être.
0: Des opérations euh, ouais, plus mécaniques peuvent être. Euh... Que,
1: que c'est peut-être plus humain, c'est si mmh. le cas de le dire, d'avoir une personne plutôt qu'un robot qui mmh. doit demander de l'entretien, qui doit être, qui doit briser de temps en temps, qui, je ne sais pas. Mais comme tu dis, l'idée qu'il n'a peut-être pas pu livrer ce qu'ils ont promis ouais, probablement. Qu Ce qu'on fait quand nos employés
0: fou. sont en, au garage pour un changement d'huile en même temps, on n'a plus d'employés.
1: Ils vont avec le modèle T2000.
0: Oui, ouais. <rire> ouais, qui se change de forme à loisir. <rire>
1: Ça va être assez terrifiant.
0: Je veux que tu me parles de cet ordinateur qui n'en est pas un, puisque, en fait, c'est un clavier qui comprend un ordinateur, en
1: fait? Oui, c'est le Raspberry Pi 400. Qui est le, les, ceux qui sont familiers, les bidouilleurs informatiques, connaissent le Raspberry Pi. C'est un petit ordinateur qui se vend une cinquantaine de dollars américains. Euh, pour 70 dollars américains, à peu près 100 dollars canadiens, on peut se procurer maintenant le Raspberry Pi 400 qui a l'apparence d'un clavier, mais qui intègre un Raspberry Pi euh, 4. Euh, donc, c'est un Raspberry Pi un petit peu plus costaud. Il serait 20 plus costaud que le modèle Raspberry Pi régulier. Okay. Euh, il suffit d'y brancher euh, un port micro-HDMI, un clavier, euh, un écran, et boum, on a euh, l'alimenter avec un port USB-C. Et on a un mini-ordinateur qui, évidemment, n'a pas des performances qui cassent des briques. Il ne faut pas penser à… Ça
0: rappelle un peu le Commodore. Ou, ou, quel ben quel voilà. premier machin qui était juste un clavier qu'on branchait, puis on codait un petit jeu facile, puis c'était Voilà,
1: tu as eu le même moment de nostalgie que moi, ah, le ben voilà, Commodore 64, ça. le VIC-20. Dans mon cas, le Timex Sinclair 1000. Euh, on ah, a un moi, ordinateur qui était. Et non, écoute, c'était vraiment fantastique. C'était des claviers qui étaient aussi des ordinateurs. Je du Vic et... Avec
0: son, c'est lui qui avait un lecteur de cassettes, non euh... Oui,
1: oui. Ben, à l'époque, il y avait tous des lecteurs de cassettes. Fou. J'avais tout ça sur mon euh,
0: mon. Cassettes
1: audio. Tu branchais ça et tu pouvais. C'était avant les cartouches. C'était loin. Euh, puis on les cartouches. Ben, les disquettes sont arrivées. Ensuite les CD. Euh, c'était la belle époque en quelques donc, années donc 70$ on dollars,
0: les... 100$ dollars à peu près pour avoir ce machin 100$ dollars à peu
1: près canadien c'est bon parce euh, que il Raspberry il y, de... y a plein
0: on peut faire des choses avec un petit Oui. Euh, oui ben,
1: moi je pense aux gens qui ça. manquent d'écran à la maison on peut brancher un Raspberry Pi 400 dans son téléviseur quand on a besoin d'un un... Un ordinateur d'appoint. On peut s'en servir pour des jeux rétro pour divertir la famille. Ouais, ça, la ça hein, les
0: jeux, tous les films qu'on a qui sont sur un, un disque externe, on ne sait pas quoi faire. Hein, tu branches ça avec ça, puis tu as une médiathèque complète sur ton téléviseur qui n'a pas besoin d'être intelligent.
1: Ben, C'est ça, puis il y a euh, des quantités de. Parce que normalement, quand tu as un Raspberry Pi, tu dois y brancher un clavier. Fait que souvent, tu débranches, mettons, un clavier que tu as déjà. Ouais tu dois défaire ton setup pour le brancher. Puis après ça, tu peux tout débrancher puis laisser le Raspberry Pi rouler. Là, tu as le clavier intégré, fait que c'est un peu moins de, de, de bidouillage. Pour les enfants, les programmeurs, euh, tu peux maintenant euh, rouler Ubuntu. Euh, Ubuntu est maintenant supporté directement... Euh, ça, un, quand même un plus, ça, Sur ça, le Raspberry beaucoup. Pi, fait ouais, qu'il y a beaucoup de, de potentiel pour un petit truc qui coûte 100 Beau cadeau de Noël pour un, euh, un enfant qui voudra avoir son propre ordinateur et... Euh, euh, ouais. on... Oui, tu peux effectivement
0: euh, inciter un jeune à avoir un ordinateur, mais aussi à. à C'est plus in intéressant avec un, un appareil comme celui-là d'apprendre à coder, tu sais, de dire oui. OK, j'ai ça, ça me prend une solution logicielle, qu'est-ce que je fais Donc, ça incite. C'est comme ça que. Un paquet de gens de notre génération, d'ailleurs, ont vu les premières les premières consoles qui étaient effectivement un peu euh, de base. là. Ils se sont dit, tout donc, je peux faire ça, moi, des jeux vidéo.
1: C'est exactement ça qui s'est passé. Donc. Oui, le temps que ça prenait pour créer un jeu vidéo, il fallait que tu le programmes toi-même. Ensuite, ouais. le sauvegarder sur une cassette, une fois sur deux, ça ne marchait pas. Ça, Alors, pour jouer à oui, ton oui, jeu, tu passais plus de temps... <rire> Tu passais plus de temps à programmer ton jeu qu'à jouer au jeu lui-même. Ouais. Et puis, euh... <rire> je me souviens du une autre dit... cauchemar. Je repense au... au logiciel de gestion de recettes que j'avais fait. Je pense que juste le charger dans l'ordinateur, ça prenait 20 minutes. Et puis, tu pouvais gérer, genre, quatre recettes. <rire> tu avais le temps de brûler euh... tes ingrédients. Ouais, c'est ça. <rire> C'était épouvantable. Mais quelle mauvaise idée. Mais j'ai
0: eu du plaisir. C'était les plus voilà, de ça qui compte. On change un peu de registre. On parle de
1: bateau autonome. Oui, parce qu'on parle, de, on a parlé à l'émission souvent des avions autonomes, on a parlé des autos autonomes, mais qu'en est-il des bateaux autonomes? Et sur euh, à Amsterdam, en ce moment, dans les canaux, se déplace le robot 2, euh, qui est un robot autonome, il peut se déplacer dans toutes les directions grâce à quatre propulseurs, évidemment, c'est l'intelligence artificielle qui gère son déplacement. Euh, on, peut y, euh, on peut, deux passagers peuvent s'y installer confortablement, et euh, c'est assez fantastique comme possibilité parce que je me dis, il va peut-être avoir plus rapidement dans les canaux d'Amsterdam ou peut-être même le traversier de Québec va devenir un traversier autonome. On pourrait à ce moment-là être quatre, cinq, six personnes dès qu'on est une petite famille. On entre, on traverse, on revient. Ça pourrait être très chouette. Les bateaux peuvent se coller ensemble. Donc, on, si on veut plus une grosse de barge, barge. Mm -hmm. on peut transformer ça en barge, euh, Très flexible comme service. Et comme il n'y a pas besoin de, de pilote, euh, Peut-être un superviseur peut gérer une flottille de petits bateaux autonomes, euh, faire des, des, remplacer les traversiers avec ça. Euh, je trouve ça super chouette comme ouais. technologie. Ouais, C'est le MIT.
0: La conduite autonome euh, a sa première application dans les trajets prédéfinis, donc les allers-retours faciles. Là. Donc les applications, ouais. on pense surtout aux navettes au centre-ville il y en avait une en l'été dernier à Montréal. Ben, C'est la même chose pour une navette fluviale, mmh. quand on y pense. Là. On met, Mais... on met une série de, de traversiers, par exemple, ici sur le fleuve, et on pourrait régler une partie des problèmes de congestion de nos ponts et tunnels. Exactement. Puis ouais. le fait
1: que ce soit simple et rapide, ben, c ça permet d'avoir un bon roulement, même à l'heure de pointe. Quand il y a moins de, de petites navettes qui circulent, ça, ça va bien. Ou même, on peut tout faire traverser les bateaux. Quand, quand, quand on, traverse, on traverse principalement d'un côté, les bateaux peuvent revenir automatiquement. Euh, au bon endroit. Et je me dis qu'une collision de bateaux, bon, un bateau qui coule, c'est pas le fun, un bateau qui se retrouve dans la mer, c'est pas le fun, mais un bateau qui, deux bateaux qui se cognent, c'est peut-être moins grave qu'un avion qui, qui se cogne ou une auto qui se cogne. Ah oui, bien là, c'est vrai. <rire> Il y a peut-être peut quelque chose... C'était que pour évaluer des les
0: catastrophes.
1: <rire> Il y a eu des catastrophes en bateau, mais je me dis que deux, deux, deux petites barges qui se cognent ensemble... Ouais. Peut-être que c'est moins critique. Peut-être que les gens vont avoir plus tendance à faire l'essai du système que d'embarquer dans une voiture qui roule à 100 km h sur l'autoroute sans pilote ou qu'un hélicoptère ou un avion qui va nous amener euh, ouais. dans un autre endroit.
0: Tu fais, ça... fais vies québec l'hiver sur le traversier là, puis tu vois toutes les, les grosses affaires de glace qui est, qui... puis tu n'as pas le goût de tomber dans l'eau. <rire> tu veux quand même une technologie qui est efficace.
1: Mais là, le robot, mais là, imagine, le superviseur pourrait arriver rapidement et ramasser tout le monde, tu sais. 90-99% des trajets seraient sans problème. Si oui, non, ben problème, ça, est, de, de, de ces mais c'est ça, c'est qu'on... Toujours la crainte avec ces
0: technologies-là, mais c'est une crainte qui est généralement exagérée, donc, effectivement, ça nous fait passer. Pas en tout cas. Merci, Pascal, <rire> on va imaginer tous les scénarios catastrophes avec le moyen de transport de votre choix que vous voulez au fil de la prochaine heure, maintenant. Ça va être un, un bel <rire> après-midi... Euh, je te laisse, parce qu'on va changer un peu de segment, on va passer au segment « Entrevue » de notre oui. euh, émission d'aujourd'hui. Euh, et le
1: segment... Je te laisse
0: nous présenter ça, Pascal, je règle notre, notre réglage Zoom pendant ce temps-là.
1: Excellent. Ce moment de l'émission est une présentation de Godaddy, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise, godaddy.ca. C'est vraiment simple, vraiment efficace. Vous regardez ce que ça donne un site web en quelques minutes, vous ajoutez les options que vous voulez et vous avez un site web très rapidement. Jetez un coup d'œil sur godaddy.ca. Si vous pensez changer votre site web, si vous pensez créer un site web, essayez-le, ça vaut la peine. Et c'est un partenaire de l'émission. Merci beaucoup, godaddy.ca. Voilà. Merci,
0: Pascal. On reçoit aujourd'hui Nadine Jelly, qui est la directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec, qui regroupe des studios, évidemment, des gens de l'industrie, euh, et qui est partenaire dans la création du Megamix, le, le, qui, qui est un salon euh, virtuel, j'imagine, cette année de, de jeux mm -hmm. vidéo qui a lieu, je t'ai dit dans ma phrase, parce que je me répète, la semaine prochaine. Madame jolie bonjour.
2: Bonjour. Euh,
0: bonjour. Rapidement, la guide, euh, dites-nous c'est quoi et, et qui est regroupé, qui fait partie de cet organisme-là?
2: En fait, la guide du jeu vidéo, ça regroupe 245 membres euh, partout au Québec, qui sont autant du petit studio indépendant, deux personnes euh, qui rêvent un jour d'être un grand, jusqu'au grand, euh, justement, où là, euh, c'est de deux personnes jusqu'à 4600 employés euh, qui, qui représentent comme Ubisoft. Donc, on a aussi des studios indépendants du Québec et on a les filières internationales qui sont présentes au Québec, qui sont là, les maisons d'enseignement, les centres de recherche, euh, tous les services connexes autour aussi. Donc, 245 membres qui représentent plus de 13 000 emplois au Québec.
0: Oui, C'est quand même beaucoup de monde. C'est fou. Comment vont ces gens-là? Parce que là, on a passé six mois d'improvisation de, 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 mixte ayant pour titre la COVID. Là, donc, il est arrivé des bonnes choses, des moins bonnes choses pour des applications relativement virtuelles comme le jeu vidéo. On a eu des, des gens de studios indépendants qui, eux, ils disent, « Nous, on a travaillé de la maison, ça nous a arrangé pour lancer mm -hmm. des projets, blablabla. Bla, » bla. Globalement, l'industrie, commence elle
2: en fait, il n'y a pas de réponse à dire euh, ça va bien ou ça ne va pas bien parce que c'est une industrie qui est très bigarrée, qui a, euh, qui a vraiment des, 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 des façons de faire qui sont très différentes. Un studio qui a lancé un jeu euh, il y a euh, quatre mois de ça, ça va bien, on peut le dire, parce que naturellement, la pandémie aura amené euh, son lot de, de, de nouveaux consommateurs d'écran. Donc ça, ça va bien. Les studios un peu plus petits donc, euh, de dire bien, on, tout le monde va aller travailler à la maison, ça se fait bien quand on dit euh, qu'il euh, ne faut pas se le cacher. Hein, cette industrie-là, ce n'est pas un laptop comme moi je fais, je peux en faire avec mon portable euh, Puis de dire bien, je m'en vais travailler à la maison. C'est des ordinateurs spécialisés qui peuvent valoir jusqu'à 10 000 chacun. Mm -hmm. Et c'est aussi euh, une autre chose qui est importante à, 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 à comprendre, c'est la bonne passante. Quand on crée du jeu vidéo, la bande passante, ce n'est pas mon petit lien que j'ai à la maison. Donc, ça aussi, quand le 13 mars, ils nous ont tout le monde dit on s'en va à la maison, il a fallu que les studios regardent ça. Et des studios, justement, d'au-dessus de, de, de 1000 personnes, ah. imaginez, en quelques jours, il faut transférer tout le monde à la maison mm. avec tous les bandes passantes. Donc, il y a eu des enjeux de ce côté-là des pertes naturellement de productivité. Il y en a eu au début, ça c'est sûr et certain, tout le monde était devant, euh, arrivé devant leur petit écran à regarder, euh, de s'occuper des enfants. Donc, les, premiers, les premières semaines ont été un petit peu plus compliquées, mais c'est une industrie qui est extrêmement résiliente et en quelques temps, tout a été euh, tout a été remis. Il y avait aussi les grandes foires qu'on a commerciales parce que c'est une industrie oui. qui doit aller chercher des, des, euh, des financements étrangers, c'est on est en exportation. Hein? Le, cette industrie-là, de base, elle est faite pour l'exportation. Le 16 mars, on était dans le plus grand événement international. Le 16 mars, on n'est on est pas allé, hein? naturellement, puisque le 13 mars, ils nous ont, ont gardé à la maison. Donc ça, ça a eu aussi des enjeux. Mais très rapidement, encore là, industrie très résiliente, là, ça a été les foires commerciales virtuelles. Donc ça, il y en a partout. Tout est repris vraiment quand même très bien, mais c'est sûr qu'il y a des studios qui, vont, qui ont eu des pertes de production, donc qui vont avoir des délais dans la livraison de leurs jeux.
0: Oui, ben on l'a vu, euh, peut-être dans votre groupe, mais Ubisoft a quand même reporté deux gros titres euh, cet automne. C'est drôle parce qu'il y a ça d'une part, puis de l'autre part, on regarde les chiffres plus globaux, les revenus pour l'industrie sont en hausse à l'échelle mondiale, de quelque chose comme euh, 25 cette année par rapport à l'année dernière, c'est au-delà de ce qu'on attendait, on prévoit une croissance encore pour les trois, quatre prochaines années à venir, donc il y a probablement une demande, mais effectivement, le cycle de production n'est pas la même. On ne peut pas juste dire Ah, tiens, on a une pandémie, sortons six nouveaux jeux la semaine prochaine. Parce que pas... Non, parce
2: que des jeux,
1: c'est des. Si Je il y a pas. quand
2: même des, des jeux qui. C'est des équipes de 400 personnes partout sur la planète. Ce n'est mm -hmm. pas nécessairement. Il y en a qui. Il y a des jeux qui se font ici, mais des grands jeux à grand déploiement, il y a des équipes un peu partout. Et ça, 400 personnes. Un peu partout, pandémie des mondiales, euh, avec les défis que je vous parlais tout à l'heure, c'est sûr que ça a des impacts ouais. naturellement euh, dans, dans des grandes productions. Ça, ça a eu ces impacts-là. Il faut pas aussi, faut savoir, hein, le jeu vidéo en termes de revenus a dépassé l'industrie du, du cinéma.
0: Oui, euh, c'est plus temps, lucratif
2: oui. que le cinéma oui. et. En pandémie, je pense que ça va être, ça va s'accélérer naturellement parce que nous, on n'a pas arrêté la production, le cinéma était complètement arrêté. Donc, c'est pour ça que c'est une industrie qui est quand même, il faut en être fier, parce que le Québec, est, on est troisième pôle mondial, ce qui est, qui est quand même exceptionnel, euh, avec des qualités, on est reconnu pour la qualité de ce qu'on fait ici au Québec, la qualité de notre main-d'oeuvre. Euh, et ça dépasse, en plus, c'est résilient et ça dépasse l'industrie. Euh, donc, ça, il ouais. euh, faut, faut vraiment en prendre soin.
0: On va reparler un petit peu du rôle du Québec dans l'industrie dans un instant. Mais avant, je veux parler du méga mix. Si j'ai me... si bien compris, si je n'ai pas euh, tout mêlé dans ma tête, avant, il y avait le méga, il y avait le oui. mix. Et là, il a rendu le méga mix. Et là, la semaine prochaine, c'est un méga mix spécial en plus. Là.
2: Oui, oui. Comment ça fait. marche?
0: Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est pour le public ou c'est un, un événement d'industrie, ça?
2: En fait, le méga dans le temps était pour justement le grand public, pour faire oui, découvrir l'écosystème mmh. du jeu. Et le mix était l'événement qui était pour l'industrie. Donc, des conférences pour, pour vraiment développer euh, vraiment tout l'écosystème et tout ça, autant du leadership que de la créativité. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de jumeler les deux événements dans un grand événement qui se passe. Euh, habituellement, c'est deux jours le, le, le mix et deux jours le méga. Donc, le week-end, c'est la partie grand public. Cette année, on a jumelé parce qu'on est en virtuel, malheureusement, parce que c'est un événement qui est, qui est très couru, euh, même par l'international. C'est toujours, là, on a, euh, c'est 800, 900 délégués étrangers qui viennent au Megamix. Habituellement, mmh. c'est le plus grand euh, événement B2B2C qu'on dit, donc consommateurs et, euh, et industries au mmh. Canada. Donc, et c'est reconnu, et, et, et Montréal est énormément apprécié par les gens en international quand c'est le temps de notre événement. Et là, malheureusement, on ne peut pas cette année. Donc, tout, tout, tout s'en va sur le virtuel, malheureusement. Mais ça, il y a des opportunités, parce que des gens qui ne peuvent pas nécessairement se déplacer, qui là vont être là parce qu'ils peuvent rester dans le confort de leur salon. Et même des conférenciers, même chose, on était capable d'avoir des gens qui, ont, euh, qui sont encore plus connus euh, parce que justement, ils peuvent rester à la maison, il y a moins de défis de ce côté-là.
0: Euh, D'ailleurs, euh, anecdote cocasse, on se parle et vous êtes présentement en Floride.
2: Eh bien oui, je ne fallait pas le dire. Belle preuve, est, oui, je suis. Belle ben voilà, belle <rire> de
0: La possibilité sur la côte du numérique. Ouest,
2: je, oui, c'est ça, je, sur la côte ouest, pas en danger du tout, tout va bien, tout est tranquille.
0: Mais c'est euh, juste quand même ce qui est possible de faire. Il y a des occasions, il euh, me semble que j'aurais une espèce de gros concours, une, une grosse compétition de jeu en, en plateforme. Là. Y a quelque il quelque chose de spécial pour le public euh, la semaine prochaine ou si c'est
2: euh, juste je informatif? Dis, sérieux, sérieusement, je vais vous annoncer une primeur que y même beaucoup de gens qui ne savent même pas encore.
0: Allons-y. Même le producteur
2: de notre événement ne le sait pas encore. Mais on aura une compétition euh, de e-sports en fait, qui se fera un petit peu en marge, qui va se faire le samedi mm -hmm. entre la France et le Québec. OK. Oh. Et euh, en temps réel, naturellement, e-sport. Et ce qu'on fait, c'est des Jeux du Québec, des Jeux de la France, qui vont se jouer en français avec des équipes professionnelles qui seront là et les gens vont pouvoir naturellement participer à cette compétition-là. Mais c'est pour démontrer qu'on est capable de jouer dans notre langue qu'on aime. Donc, mm -hmm. en français, c'est ce qu'on veut encourager. Donc, c'est tout chaud de ce matin. Vous avez vraiment une primaire, sérieusement. Il y a même ça des gens être... dans de mon équipe qui ne savent pas.
0: C'est intéressant parce que le français ici, le français de France, dans le jeu vidéo, doit être particulièrement coloré, mais complètement différent. Ça va être assez le fun oui. d'écouter.
2: Oui. -ce... Et c'est une opportunité, ça, d'ailleurs, pour, euh, pour, pour certains studios de faire traduire pas en français de France mais en québécois. Et ça, ça <rire> fonctionne vraiment partout dans le monde. Les gens jouent au jeu parce que c'est en québécois.
1: Ah oui. Est-ce que je rêve? Vous avez une collaboration aussi avec l'Afrique. Des gens de l'Afrique vont adapter l'adaptation des jeux en français. Je crois que j'ai vu ça dans mes communiqués, justement, aujourd'hui.
2: En fait, c'est certain qu'on est, comme je, je l'expliquais, on est reconnu à l'international pour tout ce qu'on fait comme, euh, comme, comme production. Et on a énormément de gens qui nous courtisent pour nous, nous donner des services, justement. Et ça, il y en a. Il y a l'Afrique, il y a la Tunisie, l'Égypte. On en a là, vraiment de partout qui veulent travailler avec l'écosystème au Québec. Euh, si je voulais, je ne ferais que ça de mes journées d'accueillir des délégations des autres, euh, des autres pays, on, a, on adore le faire, euh, mais ça, il y a un très grand très intérêt de ce côté-là, ouais.
0: il, il y a un projet, non? Vous travaillez aussi avec l'Office québécois de la langue française pour développer des jeux adaptés, je ne sais pas si c'est pour la francophonie ou par la francophonie, mais il y a quelque chose qui se trame là, dans la, du côté de la langue française au sens plus large, hein?
2: Oui, en fait, on a plusieurs projets avec, euh, avec l'Office québécois de la langue française, avec le, Consul de la France, le Consulat de la France aussi euh, au Québec. Et c'est vraiment encore là pour encourager les gens, puis pour donner l'opportunité aux gens de pouvoir jouer à des jeux en français. Ce qui ne ce qui se pas, on le sait maintenant, hein, avec les jeux où euh, c'est multijoueur, euh, mmh. ben, ça permet de parler avec des gens de partout dans le monde. Donc, on est en train de travailler, on fait une étude présentement sur comment on pourrait faire de la traduction simultanée dans le jeu. Mmh. Donc, comment je pourrais interagir avec des gens en Chine ou quoi que ce soit, mais en restant euh, naturellement dans ma langue.
0: Ah, wow, c'est dans, dans ma langue. Oui. Il y a plein d'entreprises de, de, au Québec qui sont spécialisées dans la, 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 le traitement en temps réel du
2: langage. Oui. Et alors, c'est avec, avec eux qu'on qu regarde tout ça. Facile. Et pour faire encore, c'est une étude, mais c'est quelque chose sur lequel on travaille et on le fait en collaboration avec l'Office québécois de la langue française.
1: L'idée de... de moi, moi, la crainte que j'ai quand on parle de traduction automatisée, c'est l'effet euh, « mauvaise traduction euh, ». Les, 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 les vieux films asiatiques qu'on écoutait avec les lèvres qui marchaient vraiment pas avec la bouche. si <rire> <rire> On joue à un jeu vidéo et qu'on entend des, des, des fois des, des jurons, des... des, des, des et que ce n'est pas tout à fait bien traduit, ça pourrait être assez terrifiant par moment.
2: Vivement qu'on a l'intelligence artificielle qui devient de plus en plus intelligente, fait qu'on se croise les doigts, et c'est pour ça que je vous dis, on est vraiment dans le balbutiement de tout ça, on essaie mm -hmm. de voir comment, c'est des études de faisabilité, plus que de dire on lance la semaine prochaine un produit comme celui-là. Ouais.
1: Alain, si bon tu permets, je vais euh... juste vous parler de l'effet des jeux qui sont traduits en québécois, est-ce qu'il y a un effet « slap -shot? Est-ce que c'est le fait que le film est bon en anglais, mais il est encore plus drôle en français? Est-ce que c'est cet effet-là que peut-être Je... les Français recherchent ou ce côté exotique?
2: En fait, c'est le côté exotique, naturellement, de la chose. Ils trouvent ça drôle de, de voir ça. Mais le jeu, ils le connaissent en, en partant. Il n'est pas connu dans, en français de France et après ça traduit. C'est qu'ils le connaissent de cette façon-là. Ils se disent « Ah, un produit québécois, je comprends le français, je vais aller voir, donc je vais aller le, le, jouer au jeu directement en français du Québec. Donc, mm -hmm. ce n'est pas parce que c'est des jeux traduits en français, c'est des jeux québécois oh. et qui sont lancés en québécois.
0: Oh. Ça, c'est une langue... Ben oui, c'est bon, c'est la langue originale. Comme les films en version originale, si tu veux ça... Si tu le veux...
2: Mais les Français, la cabane au Canada, on le sait. Hein, et le, donc, ouais. c'est ce tout ça. que Nous, on ne le réalise pas. Un orignal, pour nous, c'est assez simple. Et un lac gelé, c'est assez simple. Mais pour eux, c'est très, très <rire> original. C'est la même chose pour nos, notre <rire> langage.
1: Oh, mon Dieu, un lac gelé! Oh!
2: <rire> mais c'est vrai, hein, ça le dit. Non, ils je... sont fascinés par ça.
0: C'est... Euh, la la position du Québec, justement, c'est un, un bon point à, à développer. Euh, si on fait le lien, bon là, l'industrie va bien, il y a le confinement, tout ça d'une part, il y a des jeux qui sont reportés euh, d'un côté, de l'autre côté, on dit les revenus sont en croissance. Ces revenus-là, là, le Québec qui est un gros joueur, un gros développeur de jeux. Est-ce qu'ils s'en viennent chez nous? Est-ce qu'ils passent par chez nous en salaire puis ils s'en vont quelque part d'autre en bénéfice? Comment se tu par rapport à ça? Ça me semble que ça apparaît comme un enjeu, là. Euh... C'est un
2: enjeu. En fait, il faut, faut, faut faire attention parce que l'écosystème a été créé grâce aux filières internationales. On ne se mm -hmm. le cachera pas. Et je peux vous dire que s'il y a quelque chose, moi, je ne viens pas du jeu vidéo, je suis quelqu'un qui est une passionnée de la créativité et de l'entrepreneuriat. Donc, c'est ça qui m'a attiré vers un poste de direction générale comme euh, à la Guilde. Euh, et pas nécessairement le jeu, je, je l'avoue comme ça, publiquement. Mm -hmm. euh, je suis moins une gamer que, euh, que plusieurs, euh, mais c'est l'industrie. Industrie. Et ce qui m'a euh, impressionné de cette industrie-là, c'est comment ils travaillent ensemble. Mm -hmm. Présentement, les grandes filières internationales aident beaucoup plus beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les plus petits studios indépendants, justement, dans leur développement, on a fait des projets de commercialisation internationale. On a, on, on a vraiment euh, payé pour plusieurs missions à l'étranger, les virtuels et tout ça à cause de la pandémie. Euh, bien, il y a les Ubisoft qui sont là, il y a les Google qui sont là, il y a les IDOS. Tout le monde dans l'écosystème aide son prochain. Les, les petits studios indépendants aident les petits, les, d'autres studios indépendants ce qu'ils ont fait de bon, ils le disent aux autres et comment le faire aussi. Mmh. Donc ça, euh, je dirais que je, si ça pouvait être ça pour tout le monde, donc de dire que les filières étrangères, la propriété intellectuelle retournent ailleurs, ils redonnent ouais. quand même beaucoup. Ben, c'est surtout qu faut... la question
0: de la propriété intellectuelle. Je me dis, il me semble que si on, a, oui. on, tu sais, on dit ça, là, je trouve la technologie au sens très large depuis des années et à tous les deux ans, ça revient sur le sujet de la propriété intellectuelle au Canada, on n'en développe pas assez. Est-ce mmh. que c'est un problème dans le jeu vidéo aussi?
2: Moi, je dirais que notre problème qu'on a dans l'industrie du jeu vidéo, premièrement, il faut savoir que sur les 195 studios indépendants qu'on a au Québec, 195, c'est immense. La majorité proviennent des, des filières internationales. Mmh. Donc, ils travaillaient dans une filière internationale, on ils senti, ont eu des idées SM. de projets, donc sont seigneurs. Et ils ont décidé de partir leur propre studio. En jeu vidéo, la propriété intellectuelle, on en développe énormément. Il y a deux enjeux, c'est de la, la commercialisation de notre propriété intellectuelle, la valorisation, parce que souvent, on va à l'étranger puis on dit « Ah, ben il y a un, un investisseur qui veut, oui, vite, 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 vite. » vite ah, Non, mais attends une minute, est-ce que, tu, la, est que tu, tu donnes des parts à la juste valeur de ta propriété intellectuelle? Et l'autre chose qu'on a comme problématique au Québec, c'est qu'on n'achète pas de propriété intellectuelle. Mm. Tout ceux. Les, les studios indépendants qu'on a au Québec, des petites perles sont rachetées par des gens à l'étranger. Donc, ce qu'il faut faire au Québec, c'est de développer des gens qui vont investir et qui vont racheter les propriétés intellectuelles pour les garder ici. C'est ça notre enjeu au niveau des... des, des en fait, c'est de tous les startups, de toutes les des, des petites entreprises qu'on a en, en, en technologie, en jeux vidéo, en quoi que ce soit. C'est que tout le monde, un jour, rêve d'être racheté. C'est ça le modèle de la <rire> Être le hein? consolidateur vite, vite, plutôt
0: vite. que le, con, le consolider.
2: Eh c'est ça, c'est l'idée. On est bon dans les idées au Québec, c'est incroyable. Mais vite, 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 pour vendre. Euh, pourquoi on ne peut pas plutôt se dire comment on pourrait garder... C'est la rétention de la propriété intellectuelle, ce pas la création. C'est là notre enjeu ah, ben c'est ça qu'il faut couper.
0: C est, c est, c est, effectivement, ça apporte un nouvel angle sur la question parce qu'effectivement la commercialisation c'est l'autre volet, c'est l'autre partie hein, le, le, le recto du verso de, de, de la propriété intellectuelle c'est qu'on crée beaucoup, surtout même en technologie, en intelligence artificielle les, les centres de recherche sont pleins il n'y a pas de spin-off de, de majeur mais on en commence à en voir Puis il y a clairement de masse critique dans le jeu vidéo là vous avez dit malheureusement pour moi que vous n'étiez pas une grosse gameuse, je m'en allais vous demander on peut faire un sondage à trois très scientifiques Là, il y a des nouvelles consoles qui s'en viennent. Il y a une, la PlayStation 5, il y a la Xbox Series X, il y a les plateformes en nuage, Google Stadia. Euh, écoute, aux États-Unis, Amazon, Facebook, tout le monde en a. Euh, Qu'est-ce qui est hot cet automne? Avez-vous une, une préférence de votre côté
2: oui, oh, c'est ouais, plus... une question je assez... difficile, mais ça n'a ouais, pas ouais, besoin d'être très recherché. Pas... Je vous dirais que ce qu'on me... On me parle beaucoup... Ben, je vais y aller avec mes petites perles, justement, qu'on a au Québec. C'est sûr que je vais... je vais prôner toujours les jeux qu'on fait au Québec qui ne sont pas assez connus. En fait, il y a même des jeux que les gens ne savent pas qui sont des Jeux québécois et qui sont joués à l'international. Je veux dire, euh, des vieux qui est notre plus grand studio euh, indépendant au Québec, mm -hmm. c'est 200 millions de personnes qui jouent à leurs Jeux, c'est Québécois. <rire> euh, <rire> on a euh, Red Barrels, qui est aussi une petite perle, un petit
0: oui, studio,
2: vrai. mais qui a des downloads, excusez-moi l'expression, des téléchargements, euh, qui n'a pas de bon sens. C'est des millions et des millions et des millions de, de téléchargements Bien, ça, c'est. Les gens ne savent pas à l'international. Le Barrels, c'est ce fois...
0: outcast, le titre le, le C'est outclass.
2: La... Exact. Outclass. Oui. Mmh. Et ça, c'est bon, jeu d'horreur, hein? Faut, euh, faut avoir le jeu. Mmh. Mais c'est une niche, mais je pense qu'ils sont rendus à 60 millions de C'est juste. À
0: ce stade-là, c'est plus un complexe niche. immobilier complet. C'est <rire> une niche. Donc, c'est.
2: <rire> ben une niche quand même très confortable. Mmh. Euh, chauffée, en plus. Et euh... <rire> donc, c'est ça, c'est qu'on a des belles choses. Tout le cloud gaming, je pense qu'il va apporter aussi quelque chose. Ça, il y a un très grand intérêt dans l'industrie du jeu parce mmh. que ça va amener le jeu ailleurs. Oui. Euh, et ça, euh, je dois vous dire là, que moi, je le, je le vois beaucoup dans l'industrie. Il y a un intérêt, oui, pour parce que ça va, c'est l'accès au marché, mais plus que ça, c'est la technologie qu'on peut mettre. On est toujours, hein, on le dit, on est des grands créateurs en recherche et développement. C'est ce qu'on aime faire et on est reconnu pour ça. Donc là, présentement, l'excitation là, qu'il y a pour le cloud gaming, comme on dit en bon québécois, c'est vraiment les opportunités de développement qu'il va y avoir avec ces plateformes-là. Je sens que dans les prochaines années, là, euh, avec la G5 qui va finir par finir à faire quelque chose, il y a des belles opportunités de ce côté-là. Puis c'est comme ça, moi, ça, c'est la, la petite partie qui, qui, qui m'excite. Tiens, je vais dire ça de même.
0: <rire> Donc, un pour le gaming en nuage. Pascal, as-tu une préférence, toi, qu'est-ce que c'est avec ce qui s'en vient je, pis, je
1: dois avouer que moi non plus, je ne suis pas un gamer du tout, mais je pense que la virtualisation du gaming est quelque chose qui va changer la donne. parce que Ça va permettre d'avoir des jeux de plus grande capacité dans des appareils mobiles pas nécessairement performants euh, donc les gens vont pouvoir commencer à jouer sur leur euh, assistant Google avec un écran vont pouvoir jouer avec leur télé avec un petit système très simple avec un Raspberry Pi euh, dans un clavier euh, vont pouvoir jouer avec un, un appareil aux performances très Ça très modestes excellent ben oui mais avoir accès à des jeux de grande qualité des environnements riches et donc, moi, je miserais là-dessus. Mais en même temps, je pense que les amateurs de gaming veulent aussi beaucoup de performances chez eux. Et c'est pour mmh. ça qu'il y a beaucoup d'enthousiasme pour... Les... Parce qu'on veut quand même rester un ouais. peu autonome. On ne veut pas dépendre d'une connexion Internet. On n'a pas tous accès à des bandes passantes hallucinantes encore. Euh, donc, le, le, le combat va se faire dans les deux, les deux terrains. Mais la virtualisation va permettre de rendre accessibles les jeux, des jeux de même qualité à tout le monde, peu importe la qualité. À, du moment qu'ils ont une bonne connexion à internet, c'est ouais. tout ce qui va être.
0: Euh, qui... C'est drôle parce que les consoles, c'est un peu comme les autos. Hein. Tu sais, un auto à 500 chevaux, c'est rendu banal aujourd'hui. Ça n'existait pas <rire> il y a ouais. 10 ans. Il y a comme un, tu sais, mon, ma console est plus grosse que la tienne. Là. Il y a un petit peu cet effet-là. Des fois, on se demande pourquoi. Euh...
2: Et puis je pense qu'il faut aussi se dire qu'il y a des gens qui sont des gamers, parce que c'est le mot, hein, c'est difficile de le traduire en français, mais il y a des gens qui sont, comme les voitures, il faut absolument que ça soit très, très performant et oui. ils ne jouent que par ça. Il voilà. y en a d'autres que, ben moi, ma voiture, elle me déplace d'un point A au point B et j'en suis très heureuse. Il mm -hmm. y en a pour tous les goûts. Dans l'industrie du jeu aussi, tu as des gens qui jouent énormément tu as des gens qui sont des passionnés. Et tu as d'autres gens qui le font que euh, par plaisir. Il ne faut pas oublier, l'industrie du jeu, c'est aussi jouer à Scrabble en ligne. Là.
1: Oui, oui. C'est aussi Cathy oui, oui. crush. Donc, oui.
2: ben, euh, on, si, on, voit ben, on voit tout le monde dans le métro. Ben c'est ça. On voit tout le monde dans le métro. c'est ça. Et l'industrie, euh, aujourd'hui, majoritairement, qui sont les gens qui jouent au jeu? Majoritairement les femmes. Mm -hmm. Et plus âgées, qu'on pense. C'est vrai. Oui.
0: Oui. Parce jouer, que l'industrie, euh,
2: c'est mm -hmm. autre chose. que Et il y a toute la partie aussi qu'il ne faut pas négliger, toute la partie éducative dans les jeux. Mm -hmm. Donc, la gamification, la ludification de plusieurs... Vous jouez à un jeu vidéo quand vous allez euh, sur vos applications de, de, euh, de banque et tout ça, il y, y en a de la ludification mm -hmm. d'apprendre
1: à, à taper. Oui. Apprendre oui. à taper, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup une grosse évolution dans l'industrie du jeu vidéo. Je pense qu'on parlait de persona dans le domaine du marketing, le, le, le profil type d'un joueur. On a toujours, quand on parle de gaming, on pense toujours aux gars qui jouent sérieusement dans son sous-sol. Mais le nombre de type de personnes qui jouent à des jeux. Il y a des personnes qui font utiliser ça de façon occasionnelle en se rendant au travail. Il y a des gens qui vont jouer quatre heures de temps non-stop. Des gens qui vont passer des fins de semaine à jouer. Puis après ça, ils joueront plus. Euh, des gens qui s'intéressent au Scrabble, des, des jeux d'échecs en ligne. Il paraît qu'il y a un boom de jeux d'échecs en ligne euh, énorme parce que ça ouais. permet de, de, de jouer de avec quelqu'un mmh. et, et de se perfectionner. Puis il y a de la tricherie, de jeux d'échecs en ligne. Il semble que c'est épidémique. Ah ouais. Euh, donc le persona, le profil type le fait qu'il y ait plus de femmes qui jouent euh, ça, ça, ça fait peut-être des jeux un peu différents des jeux qui sont plus accessibles euh, des gens qui veulent quelqu'un qui veut passer quatre heures sur un jeu c'est pas la même personne qui, qui va simplement regarder un jeu, essayer rapido quelque chose, euh, moi je pense au jeu il faut que j'en parle, il, faut, il fallait que j'en un mot mais le jeu Unpresidential que vous pouvez regarder sur iOS ou Android qui permet euh, de jouer à Joe de, 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 le personnage de Joe Biden ou Donald Trump et se taper dessus un jeu très simple. J'ai joué deux minutes de temps. Ça rappelle un peu les jeux installés.
0: flash du début des années 2000. Là. Tu sais, quand il y avait la bulle, euh, les petits jeux là, banals par Internet qui, fait...
1: <rire> qui duraient deux minutes.
0: Là. Ouais. Ça, peut, ça a l'air un peu ça, le principe. Effectivement, c'est un, un créneau aussi. C'est tout euh, des
2: les qui, qui mais L'industrie du jeu, le, le profil des consommateurs est le même que les profils Netflix ou à peu près n'importe oui. quoi. Euh, Moi, oui, Netflix, bon il y a, y a des gens qui sont sur Netflix cinq heures par jour, puis qui suivent des séries. en empreinte... Moi, je ne vais pas ou presque ouais. pas. Quand on me dit « Hey, il y a un lancement d'une nouvelle série », ah, OK. Je... Donc, on est dans les mêmes profils. Puis souvent, on, on vient démoniser un peu l'industrie du jeu, quand dans le fond, c'est un divertissement et une sociabilisation. À... Maintenant, les jeux, c'est beaucoup ça. C'est des communautés qui se créent autour de jeux. Il y a de la discussion qui se fait. Netflix, là, tu es devant ton ordinateur ou ton, ton écran géant il n'y a aucune interaction. Mm -hmm, donc, mm -hmm. euh, c'est pour ça que Et souvent, donc, là, quand qu on euh... me dit, ah, le jeu vidéo, mais il ouais. faut ouais. faire attention, là. Je pense que plus ça va, plus il devient intelligent. Plus on a des gens aussi, que c'est plus le, j'appelle toujours le blanc québécois d'Amérique, le très normé de qui fait les jeux. Il y a beaucoup plus de femmes qui sont dans l'industrie, puis on l'encourage aussi, ça. Il y a beaucoup plus de gens qui sont marginalisés, des, des, du multiethnique pour justement que les jeux soient teintés de mmh. ceux qui travaillent dans cette industrie-là. Et ouais, c'est pour ça, ça, ça qu'on ouais. essaie d'encourager et mmh. mmh. d'accélérer justement les gens qui viennent travailler dans l'industrie puis qu'on y a un petit peu sur la diversité.
0: Ben, la diversité des titres, ça prend une diversité des créateurs, évidemment. on mmh. Tout ça, et bien, voilà. ça, ça tombe sous le sens. On va pouvoir voir ça. Les gens sont intéressés la semaine prochaine en assistant virtuellement au Mix, C'est ouvert? On peut s'inscrire? ou. Oui, on Oui, dès veut.
2: maintenant, on peut s'inscrire et il va y avoir des belles découvertes. On, en fait, là, c'est plus de 75 jeux que les gens vont pouvoir essayer euh, tout au long euh, des deux journées, donc euh, jeudi et vendredi prochain. Il euh, ne faut mmh. pas hésiter, c'est des Jeux du Québec, mais il y a aussi des Jeux internationaux et il y a des primeurs.
0: Oh, wow. oh. On va suivre ça avec euh, grande attention et euh, notre contrôleur euh, dans les mains. Merci beaucoup, euh, Madame mmh. Jelly, Nadine Jelly, directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec. C'était un plaisir. Merci. Merci. Et à la prochaine après-midi. Au
2: revoir.
0: Moi, je ne l'ai pas dit parce que je posais la question, mais euh, je suis plus expérience que console ou que plateforme, en fait. Puis, dans ce moment, j'ai essayé la semaine dernière le ISS Experience sur Oculus oui, Quest. Oui, Oculus Quest. Euh, évidemment, c'est un, un, un documentaire qui se passe dans la station spatiale, donc c'est peu interactif, mais si les studios québécois pouvaient créer des titres à valeur culturelle québécoise de, de, dans les environnements virtuels comme celui-là, ça serait fou! La banane à sucre virtuelle. Non, mais tu sais... Un, un, jeu de, un, écoute, un jeu de sport, un jeu de hockey sur, une, sur un sur lac gelé, par oui, exemple. Oui, oui, oui. Pour Oculus Quest. Un truc qui met écoute, ça serait fou, ça serait. Il y, a, il y a quelque chose à développer là, c'est juste une plateforme qui est un petit peu assez. Il manque encore le fameux euh, le Angry Birds de la réalité virtuelle. On dit toujours ça pour
1: dire que c'est oui, le, une, une, une le déclencheur. L'application euh, incontournable qu'il faut avoir un casque. D'ailleurs, j'attends le casque Oculus Quest. Si on te le réclame, euh, sois généreux. La faute. Euh... Je, je, je bon, veux l'essayer, essayer, essayer l'ISS les Expérience, mais je sais que pour Paul, au CES l'an passé, je crois que c'est Jean-Michel Vanas qui avait fait l'essai, pour ne pas le nommer, euh, qui avait fait l'essai d'un jeu de hockey en réalité virtuelle et il avait adoré parce que ça permettait justement de reproduire assez fidèlement ouais. euh, des. des, des, des je critères suis, euh, de euh, hockey, je là, je jeu suis... de
0: kayak l'autre jour. Puis tu sais... Ben voyons. Faut le faire. Puis il faut un tu, esqui... <rire> tu sais, tu, y écoute, tu peux juste pas esquimoter parce que c'est un peu fou, là, mais il y a plein d'affaires que tu peux faire. Que... Voilà. Tout est possible. Potentiel. Alors... Écoute, je veux juste... Euh, avant parler de parler du gadget de la semaine. Ouais, ouais. voilà. Euh, juste dire, parce qu'on en a parlé la semaine dernière, j'ai reçu ceci. Oui. Qui est un, euh, un sac de café euh, d'un euh, torréfacteur qui s'appelle le Rabbit Hole Roasters. Écoute... Quand même, on le voit, là, il y a un lapin sur le sac. Euh, c'est un grain de café qui vient euh, de, de la région de Oaxaca, au Mexique. Qui est une des meilleures places, si vous voulez manger. C écoute, c'est... Oui,
1: très c bien Tu très... dis Oaxaca, puis j'ai comme faim, là.
0: Avec les mollets et ce genre de choses, et mmh, les ouais. mescales. Euh, Huerta del Rio, c'est un, un café... C'est drôle que je vous parle de café. C'est n'est pas quelque chose que je fais normalement. Euh, café des caféinés, ils nous ont... Euh, ils nous ont proposé de l'essayer. Je ne sais pas sur quelle formule encore ça va se développer, mais euh, celui-là, ce qui est intéressant, c'est la partie technique. C'est qu'il y a une grosse mode sur la côte ouest, le pour-over coffee. C'est où on ouais. fait un café-filtre individuel qui est très lent à produire. Et ils nous ont fait goûter ça. Et pour une rare fois, j'ai vraiment goûté la différence dans la nature du grain. Celui-là était particulièrement. est euh, assez corsé. J'ai bien apprécié la savoir, mais surtout, je parlais d'expérience. Euh, ça permet de créer des cafés. Et la Société des cafés, qui est la compagnie, finalement, la boutique à Québec, qui vend en ligne en passant, qui nous a offert ça, euh, offre une belle expérience pour, justement, les gens qui aiment beaucoup le café et qui veulent, tu sais, un peu déguster différents euh, différentes grains, différentes réfractions, des choses comme ça, pour connaître un peu plus cet univers-là. Il est possible de le faire à travers ce qu'eux, ils offrent. Ils offrent plusieurs mmh. sortes de cafés, évidemment. Euh,
1: plusieurs euh, torréfacteurs. 40 torréfacteurs. Ça. Ils ont des produits de 40 torréfacteurs. Et moi, je crois, euh, tous les employés qui sont à la maison, qui normalement avaient le café gratuitement au bureau, c'est tellement une belle idée, cadeau de renvoyer du café parce qu'il est juste oui, à oui, la raison, maison. C'est une belle idée cadeau aussi. Ça va être une très belle idée. Puis évidemment, la Société des cafés livre en ligne. Voilà, on a mentionné un autre partenaire et un autre ouais. personne. On va qui... peut-être peut
0: peut y revenir, je ne sais pas. Euh, on en parlait tout à l'heure, on, on y revient le Surface Laptop Go, qui, euh, contrairement à la Surface Go, n'est pas juste une plus petite version, mais bien une version euh, allégée. Euh, mm -hmm. je, je, je vous présenterai ça. Autrement, si j'avais ma deuxième webcam, je ne l'ai pas. Un appareil qui vient comme ça. Vous voyez, je ne sais pas ce que j'ai d'ouvert ici. Oh, j'ai le cours de la Bourse de Paris. Euh, <rire> ça va bien en bourse, les amis. Ne vous inquiétez pas. Euh, C'est un appareil qui euh, intègre la plupart des technologies, mais en version simplifiée de ce que le Surface Laptop tout court fait. On a déjà parlé du Surface Laptop ici à une tasse de tech On a beaucoup apprécié. Euh, donc, c'était naturel de regarder cet appareil-là qui est une version un peu moins chère du, du laptop tout court. Il faudrait qu'ils aient une version euh, en français du nom de leur produit, ce serait plus facile. Mais bon, le Laptop Go, donc, est un appareil qui démarre à un prix de 960 c'est euh, le modèle
1: de base, qui, je crois.
0: C'est la version de base. Le problème, c'est que c'est un peu cher pour une version de base. On peut avoir des bonnes machines très comparables à ça pour la moitié, 500-600 facilement. Ouais. Euh, on parle d'un processeur ki i 5 d'Intel, de 10e génération, qui est correct, qui n'est pas énervant. C'est sûr que c'est un appareil qui est conçu pour un usage très léger bureautique. Si ouais. vous faites... Si, si, si votre, le gros de votre quotidien se passe dans, par exemple, la suite Office, dans un contexte de bureautique, donc c'est vraiment l'appareil pour vous. Ça intègre Teams. Euh, généralement, il est vendu avec un abonnement, il faut le payer à part, là, mais avec un abonnement Office 365 qui comprend justement les versions, versions évoluées de toute cette suite-là. Et Teams a fait des grands progrès. Euh, la caméra sur l'appareil, c'est une caméra 720p qui n'est pas hyper détaillée, mais qui est assez nette et assez bonne pour faire des échanges vidéo, des appels vidéo, des choses qu'on fait maintenant, quotidiennement en télétravail parce que c'est comme ça la vie en 2020 n'est-ce pas euh, mais c'est quand même 960 dollars 8 gigaoctets de mémoire vive c'est correct c'est un peu juste on peut avoir des options ça peut monter à 2000 à 1200 pardon <coughs> j'ai recommencé parce que je veux pas dire plein de chiffres à l'envers ça peut monter jusqu'à 1250 si on veut la version avec 256 gigaoctets de stockage interne sinon c'est 128 pour un ordinateur, c'est trop peu. Malheureusement, on est rendu à une époque où 128 gigaoctets, c'est comme une playlist dans votre logiciel, et pas une playlist que vous avez vous-même, juste la cache que vous utilisez sur Spotify ou sur l'outil de, de, de musique de votre choix, ça, vient, ça va vite. Euh, donc, il faut faire attention à ça. Évidemment, chez Microsoft, on va vous dire, et c'est l'avantage de Microsoft, écoute, avec un an d'Office 365, on donne un tera -octet sur OneDrive et ça règle le problème, c'est partiellement vrai, mais euh, c'est sûr qu'avoir un en nuage, c'est vraiment très, très, très cool. Ça serait encore plus le fun si on l'avait sur l'ordinateur. C'est le seul bémol que je vais <rire> dire là-dessus. Euh, pour le reste, pas grand-chose d'excitant. Euh, carte graphique Intel UHD, qui est une carte intégrée, là, c'est comme très banal. rendez vous pas, pas à pas faire de à jouer à des jeux C'est ça, il n'y a pas... On n'ira pas aller très, très loin avec ça. Euh, L'écran fait 12,4 pouces. Écran tactile euh, avec une bordure, c'est correct. Il fait... j'ai rien à dire par rapport à ça.
1: Euh, la, résolution, la résolution est bizarre, 1536 par 1034. C'est comme des résolutions On qui ont coupé un écran non, Mais, uh, <rire> mais j'aime la proportion, j'aime la hauteur. C'est un écran 3 2. Donc, exact. Un peu
0: Le format dur. est assez intéressant. Euh, et euh, 3. Euh, ça le euh, rend très faire, portable, en fait. Je pense que l'objectif, c'est de le faire plus portable, très léger, par ailleurs. Ouais, ouais. Euh, et surtout, 13 heures de batterie. Et pour vrai, une autonomie... Moi, ça m'a vraiment surpris. C'est un des appareils que j'ai utilisés sans me soucier euh, de le brancher, euh, un des rares appareils, je veux dire, un des rares appareils à système Windows, parce qu'un un MacBook Air, euh, puis ça vaut aussi, c'est étonnant, ça vaut aussi pour l'iPhone, ils ont une façon de conserver leur énergie quand ils sont en veille, qu'on n'a pas besoin de le brancher à tous les coups, puis on sait on va revenir et on a encore la même autonomie. Euh, il y a des, des portables Windows, Samsung, euh, qu'est-ce que j'ai essayé récemment qui, qui m'a vraiment déçu? Je, je pense, euh, je ne sais plus la marque, mais on le met en veille, on le laisse là, oui. on ne le branche pas une demi-journée, oh, on est en main, main, Il n'y a, euh, a plus de pile. Puis on ne sait pas pourquoi. Ça, c'est fâchant. Il n'y a pas des, des tonnes de processus qui roulent en arrière-plan. J'utilise toujours les mêmes choses. Celui-là, il n'y a pas de souci. L'autre jour, euh, je l'ai reçu, ça fait quelques semaines. Je l'ai oublié une semaine. puis Je suis revenu, j'avais encore 80 de batterie, donc je n'ai pas eu de souci. <rire> euh, c'est un détail, mais c'est un gros plus pour cet appareil-là. Euh, donc la portabilité, l'autonomie, très bonne. Euh, bon, ce n'est pas la plus grosse fiche technique là, je voulais décrire tout à l'heure, mais. Ça fait la job pour ce que tu as besoin que ça fasse. Si ta job, c'est Tu dans Excel, Word et tu fais de la vidéoconférence. Euh, par contre, évidemment, ça coûte plus cher si on veut 250 Go, je l'ai dit aussi mmh. ça. Le prix, mmh. le prix on sait s'en C'est trop ce
1: cher, pas, je dirais, pour 256 Go. C'est juste trop cher. Euh,
0: mais. Microsoft, je pense qu'ils ont une stratégie, ils veulent se, se nicher dans le, les produits haut de gamme, peut-être pour ne pas aller chatouiller Dell et HP, les gros, les gros ouais, vendeurs. C'est un
1: une très belle machine, la construction. Là, euh, il est chic, il, il, comme, il y a quelque chose de solide. J'aime le fait que c'est un vrai laptop, donc l'écran ne va pas se détacher comme les convertibles exactement. les deux en un. Mm -hmm. euh, c'est une belle construction.
0: C'est vrai que c'est un bel appareil, puis il est à faire en deux couleurs. Là, si au besoin, vous avez, euh, ça vous prend quelque chose. Puis il, il, sans, il, 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 il est beau, mais il n'est pas précieux. On ne va pas s'en vouloir s'il y a une marque, si on l'accroche, s'il ouais. dérape. Euh, mais moi, je veux dire, le plus gros bémol, c'est que quand on l'active la première fois, c'est Windows 10 S qui s'anime. Oui. Windows 10S, c'est la version fermée de Windows. C'est oui. une, une version de Windows qui ne permet pas d'installer d'applications ou de logiciels qui viennent de l'extérieur du Windows Store. C'est ça. Et le Windows Store est un peu trop limité pour que ce soit comme la solution tout en un. Je voulais installer Zoom l'autre jour, justement. Zoom, c'est ce qu'on utilise en ce moment oui. ici. Oui, oui. Et c'est impossible parce que sur le site web, il ne peut pas l'installer et sur le Store, il n'est pas là. Que, comme « Zoom, là, en 2020, si tu, si tu es pas là, là c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris et ce n'est pas la faute à Zoom. » ouais.
1: Encore plus drôle, j'ai tenté d'installer euh, Chrome, le navigateur Chrome, simplement pour voir. Je savais que c'était Windows S. Tu essaies d'installer Chrome et dit, dis oh, « Désolé, tu peux pas. Ouais. » Sauf que ce n'est pas dramatique parce qu'on peut toujours convertir Exactement. son ordinateur gratuitement à Windows tout court. Ça,
0: il faut le dire, il faut le préciser. Les gens qui, qui se demandent pourquoi ils ne peuvent pas installer les logiciels, euh, sur cet appareil-là, on peut activer Windows 10 Pro, mais il faut le faire. C'est-à-dire que c'est une étape à faire puis ce n'est pas évident. c'est pas « Hey, fais-le en avrivant, hein? on configure la machine, elle fonctionne éventuellement. On est confronté à cette limite-là et là, il faut aller dans les paramètres. Évidemment, on peut le faire avant, mais si vous ne le savez pas, c'est comme ça qu'on s'en rend compte, c'est que c'est l'alerte surgit éventuellement, il faut aller le faire nous-mêmes dans les paramètres, donc c'est un petit peu... Euh... Écoute, c'est un appareil, je pense qu'on achète pour les enfants qui veulent aller à l'école qui ont besoin d'une grosse machine, donc dans ce là on voit les limites et c'est correct.
1: Sans en long plus... pour l'usage qu'on vise avec ce laptop-là. L'usage, c'est d'utiliser les applications du... de la boutique de Microsoft et s'en tenir à ça. Comme ça, on a Edge, on n'ouvre pas trop de fenêtres en même temps, on n'a pas d'application lourde euh, qui pourraient, puis d'ailleurs ils disent là, c est, c est, c est, on s'entend, c'est pour euh, compétitionner avec les Chromebooks qui sont vraiment abordables et qui sont super sécuritaires mais qui ont un environnement assez fermé, on ne peut pas installer d'applications qui n'ont pas été validées par Google dans le cas du du pas du Play Store, mais du Store de <rire> du Microsoft, Windows store, ouais. euh, de Microsoft Store. C'est ça, il y a des applications qui sont évidemment validées par Microsoft. Euh, donc, c'est ça, c'est pensé pour ça. Puis d'ailleurs, le modèle de base, euh, celui qui est à 900 quelques dollars, mm -hmm. a 4 gigs de RAM. Non, il y en a 8,
0: le modèle,
1: il commence Le à 8, 8 c'est ça, il commence, le, 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 il y a un modèle de base, base, base à 4 gigs de RAM. C'est horrible.
0: Oui, mais il n'est pas euh, vendu, je ne l'ai
1: pas trouvé. Mais effectivement, il y avait ça, mais, ça, mais Il existe, il existe un il... modèle de 4 gigs de RAM. Oui, mais je me, me rappelle comme... qu'à
0: la conférence, ils en ont parlé, puis on ne le trouvait pas, effectivement. C'est ça, en lui il était à en gros.
1: C'est ça, il est écrit 659 dollars sur le site à partir d'eux, c'est le modèle avec 4 gigs et 64 gigs de stockage. Ouais. C'est moins qu'un téléphone il y a deux ans. Là. Mais non,
0: c'est ben déjà, celui à 128, c'est un peu juste. Alors, imaginez c'est
1: 959, c'est le modèle achetable. Donc, tout cas, autre note que j'ai pris euh, ben c'est ça c'est des prix à ce moment-là qui se comparent un MacBook Air 1899 on s'entend que c'est un processeur i3 on, mais il y a 256 gigs de RAM, 8 gig et c'est un MacBook Air, ce qui va faire que bien des gens n'hésiteront pas. Un Pixelbook Go à 1150 qui était mm. trop cher aussi. Mais à ce moment-là, l'ordinateur est dans les mêmes gammes de prix. Ouais. Euh, tu n'as pas euh, mentionné le, le lecteur d'empreintes digitales qui est très chouette sur le mobile. Oui, ah ben, de... je l'ai
0: montré en début de jeu. Effectivement, il n'y a, a pas le Windows Hello de reconnaissance euh, du ça, visage, facile. mais il y a celle avec l'empreinte digitale puis qui est tout à fait correcte. Euh, et, qui, et qui soulève la question, pourquoi il n'y a pas ça partout, en fait, à ce stade-ci? Il
1: euh,
0: y a encore beaucoup d'ordinateurs qui ont ni un ni l'autre, et puis, euh, pourquoi? Hein? Parce que les mots de passe, à un moment donné, ils ont stand de mettre, tu sais, password 1, 2, 3, là, je pense que le concept a euh, fait son temps. Euh, donc, oui, empreinte digitale, effectivement, qui est un, qui est un, un petit... Euh, une petite fonction pratique et amusante. Enfin, pas amusante, parce que c'est sérieux, et mais qui est le fun à avoir définitivement.
1: Et puis euh... l'autre note, spontanément, euh, regardant hier, il y a deux ports. Un port USB régulier, un port oui. USB-C, euh, prise d'écouteurs, qui va être chouette. Évidemment. Mais oui. l'autre côté, au lieu d'avoir un autre port, une, il y a le, la prise propriétaire de recharge. Et ça, je me dis, pourquoi ils n'ont pas mis un port USB-C que la recharge uniquement USB-C? On peut recharger avec USB-C. Je l'ai fait, ça fonctionne. Oui,
0: ça se fait très Donc, bien. Donc, on
1: aurait pu... La, la, la recherche propriétaire de Microsoft est très chouette. Elle marche très bien. Elle se détache facilement si on accroche le fil. Mais on aurait pu... Écoute, je vais faire avancer une, une théorie,
0: oui. puis je ne m'en rappelle plus parce que ça fait trop longtemps que je l'ai vu, mais ils ont un adaptateur, euh, un bloc qui fait tout. Hein. Il fait euh, ce qu'on appelait à l'époque un KVM. Donc, on branche là-dedans, ça nous permet de brancher tu sais, du HDMI puis un paquet d'avant. Et je
1: pense qu'ils utilisent ce connecteur-là aussi. Ouais, ben euh, je sais qu'il y a, y a un ça. port USB dessus, si on veut charger des appareils.
0: Mais l'USB-C fait toute la job, cela dit. C'est sûr qu'un deuxième USB-C n'aurait peut-être pas été une mauvaise idée en
1: remplacement. Tout ça aurait tout à fait. été plutôt que d'avoir le port propriétaire qui demande un chargeur propriétaire que, qui n'est ouais. pas nécessaire parce qu'on peut charger avec USB-C. Mais ça, en même temps... Ça
0: prenait, euh, ça prenait à, à Microsoft un, un appareil dans le créneau des laptops, des portables à 1000 Ils l'ont, alors les gens ont le choix. Comme tu le disais tantôt, en fait, mm -hmm. euh, Apple... Google et Microsoft maintenant, ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, well. intéressant, ont leurs propres appareils dans ce créneau-là. Donc, à, au, à vous de choisir, finalement, parce que les options sont intéressantes, ne sont pas parfaites, ni l'une ni l'autre, mais elles existent.
1: Oui. Dernier euh, détail, le, il est très chic. J'aime beaucoup la construction, mais ça reste du plastique. Euh, le, la base est en plastique, ce qui est un peu décevant parce que le dessus est en... une espèce de bel aluminium euh, très le fun mais la base reste en plastique. Fait que ça ça s'enlève un peu, mais je, je trouve que ça fait une bonne...
0: Ben, c'est la partie qu'on ne voit pas. Donc. Moi, je n'ai pas trouvé mais ça comme un gros irritant. J ai, j pas, ça ne pas dérangé, euh, Peut-être à cause des choix de matériaux, le clavier qui a une belle... Euh, une belle le clavier marche
1: bien. Ouais. C'est une, une très belle construction. Y a pas de, ça ne ça grince pas, ça ne coince pas, ça, ça marche bien, mais c'est quand même limité. Ouais. Ouais, on a un prix qui est quand même élevé. C'est le prix, mais c'est ça. Ça, on n'en sort pas. De toute façon, on
0: aura l'occasion d'y revenir Attention. dans un avenir euh, proche, plus ou moins proche. Il y aura certainement des nouveautés mises à jour par rapport à ça. Euh, Pascal, la semaine prochaine, on va recevoir quelqu'un de Stingray.
1: Oh, le service musical? Stingray
0: Musique, maintenant, aujourd'hui, en fait, s'appelle le groupe Stingray parce qu'ils font aussi dans l'affichage numérique et dans un paquet d'autres affaires, mais on va parler de... Stingray, c'est le... ce qui aurait pu être le Spotify québécois, n'est-ce pas? Parce oui. qu'ils font ils ont une offre musicale, ils, sont des, ils se collent plus à l'industrie traditionnelle, ils passent entre eux par les câbleaux pour offrir des services musicaux, ils ont une approche particulière, oui. on va en parler parce qu'ils ils essaient évidemment de, de, de tirer leur épingle du jeu, euh, mais ils ont une approche différente. Oui. Ils ont entre autres acheté un paquet de radio récemment, de stations de radio, donc on va non, pouvoir discuter avec eux de ça. Euh, on va, ben, disons, la semaine, dès la semaine prochaine, on pourra en parler avec eux et on va aussi faire l'essai, j'ai pas encore décidé si ça va être quoi, ça va peut-être être ce machin-là, Oh, deux secondes, j'ai déplacé
1: mon écran. Deux secondes, qu'est-ce que c'est, Alain Un
0: beau. J'arrive Ah voilà, j'arrivais pas. Oh,
1: attends un peu, attends un peu. Un moi petit aussi, petit Je l'ai. Attends un peu, ici, quelque part zut, ah,
0: On compare nos, suis... euh, nos inventaires, moi et Pascal. Euh, <rire> et, euh, en fait, euh, vous savez, les, les appareils Google de l'automne, c'est euh, le Pixel euh, 4A 5G, le Pixel 5. Il oui. y a le haut-parleur. Euh, euh, qui a changé de nom, le, le Nest, comment il s'appelle celui-ci? Nest Comment il s'appelle?
1: Nest Non,
0: l'enceinte, le niveau par là, j'ai oublié son nom en tout cas. Et le Chromecast avec une télécommande, on aura tout ça la semaine prochaine, je vous dirai le nom quand je l'aurai euh, retrouvé, il mmh. est sur la boîte. L'enceinte est là, mais le fil ne s'allant pas, fait, je ne vais pas vous le montrer parce que ça va faire tomber <rire> mon bureau.
1: Ce sont les la saison des fêtes s'en vient, on va sûrement parler d'idées cadeaux. Moi, j'ai ma puce qui va me permettre d'un fournisseur qui pour ne pas le nommer, commence par T, puis finit par Elus, euh, oui. qui permet d'avoir le 5G. Alors, j'ai bien hâte euh, de faire l'essai, justement, des appareils de Google qui sont maintenant compatibles 5G, vrai, de voir le 5G apparaître.
0: Ça prend une puce différente pour faire la 5G chez TELUS
1: euh, non, c'est tout simplement que j'utilise un autre fournisseur. Ah, OK, OK,
0: OK. Mais, okay tu me peu, je me un peu, je pensais que vous aviez. Euh, euh, non, ça aurait être un peu spécial. À
1: faire une puce pour. Ouais. pour, avoir, pour ben, je peux te le dire, 5G. ça va vite,
0: ça ne va pas si vite, mais ça va vite. Donc, on pourra comparer nos ben, Je veux, veux faire la fin.
1: comparaison. Je veux, je veux faire un téléchargement 4G, 5G. Ben oui, ça vaut la peine.
0: Entre-temps, on vous invite à aller voir euh, notre page YouTube, youtube.com une tasse de tech. On est aussi sur Facebook, facebook.com une tasse de tech. Euh, mm -hmm. Il y a nos archives euh, sur YouTube, entre autres. Il y en a des super là, bonnes, il y en a des super meilleures encore. Il y a juste que du bon stock je vais dis tout de suite. Évidemment, il y a la version audio aussi sur les plateformes de balado. Euh, on découpe les, les éléments en ce moment qu'on qu fait, comme par exemple l'essai de l'ordinateur dont on vient de parler. On les met sur le site du journal Les Affaires, lesaffaires.com. Il faut aller faire un petit tour là-dessus aussi. Sinon, on vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée, une bonne fin de mm -hmm. semaine. Euh, un bon fin, une, une fin de suspense électorale pour toi, Pascal. Ouais, on
1: devrait avoir la réponse dans quelques secondes. Euh, si, qui a remporté les, les élections américaines? On touche du bois. On va savoir demain, euh, merci vu. aussi à nos commanditaires. Merci aussi à nos commanditaires, nos partenaires, oui. Telus, Banque Nationale, godaddy.ca et euh, euh, la Startup Société Montréal, des cafés. Il manque aussi Startup Montréal. Liste
0: qu'on sorte un petit catalogue de nos nombreux euh, supporters, ça va être intéressant. On les remercie. Euh, on vous souhaite évidemment écoutez, allez vous acheter un café tout en magasinant à la banque. Je ne peux pas vous faire une phrase avec tous nos commanditaires, ce serait un peu banal, mais on se revoit de toute façon la semaine prochaine. On vous souhaite entre-temps une bonne semaine. Salut tout le monde. Do, 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 do. Uh...